1: Parfois, les informations les plus précieuses et les plus inattendues sont juste sous nos yeux. En fait, il faut simplement savoir les chercher. C'est le grand principe de l'Ozint, la recherche en source ouverte, dont certains journalistes, d'ailleurs, se sont fait une spécialité. Mais au fait, ça fonctionne comment, l'Ozint Est-ce qu'on peut tous devenir un détective Google Bienvenue dans Métadonnées, le podcast qui revient aux fondamentaux de la tech. Euh, bonjour Jean-Marc Manac. Bonjour. Euh, tu es journaliste d'investigation Sur Internet. Internet. Euh... Mon
0: terrain d'investigation, c'est Internet. Je ne vais pas dans les arrières-salles des cafés rencontrer des des sources humaines.
1: C'est ça, voilà. Donc, tu restes derrière ton écran, en fait, pour enquêter Bon, on fait de l'investigation, tu fais de l'investigation derrière un écran. Je cherche sur, et le, et web, tu et sur le web,
0: mais le plus important, c'est pas de chercher. On, on, c'est de trouver, euh, c'est de, trouver <rire> de vérifier, de contextualiser. Ben, c'est ce qu'on appelle le cycle du renseignement, mais on y reviendra.
1: Et alors justement, euh, je voulais revenir avec toi sur l'OSINT. Alors l'OSINT, c'est Open Source Intelligence. Euh, c'est un terme qui n'est pas totalement nouveau, mais est-ce que tu pourrais euh, le définir Donc c'est la recherche en source ouverte. Est-ce que tu mmh. pourrais définir ce terme qu'on voit de plus en plus, en fait
0: Alors, les, les premières mentions de ce qui allait devenir l'OSINT, apparemment, ça remontrait au début du XXe siècle, dans un rapport de la gendarmerie qui expliquait comment les gendarmes devaient aussi enquêter en source ouverte. Ils
1: n'avaient pas Internet à l'époque, hein, Ils on Pas internet
0: rappelle. Et après, l'OSINT s'est vraiment constitué euh, pendant la Deuxième Guerre mondiale, quand les services de renseignement euh, britanniques et surtout américains se sont aperçus que bah, pour planifier des bombardements en Allemagne, bah, c'était super important d'écouter la radio Allemande. Pourquoi Parce qu'il y avait bulletin météo euh, et les météorologues allemands étaient meilleurs que les météorologues euh, anglo-saxons pour prévenir la, m- la météo euh, au-dessus de Berlin, Hambourg et en Allemagne. Et donc, ils se sont aperçus de l'intérêt du, du, des, des sources ouvertes. Euh, un autre exemple, c'est que quand, via des sources humaines, donc Human Intelligence, euh, les services de renseignement anglo-saxons ont découvert que les Allemands euh, travaillaient aussi euh, le, la bombe nucléaire, à l'époque, c'était pour faire des fusées. Okay. Euh, ils se sont, ils ont cherché sur des annuaires qui étaient les producteurs en Europe d'eau lourde, parce qu'il fallait bien se procurer de l'eau lourde pour euh, travailler la filière nucléaire. Et donc, c'est là où ensuite, ils ont identifié, je sais plus si c'était en Norvège ou en Suède, euh, le fabricant qui fournissait les nazis. Et là, ils ont envoyé une opération commando pour euh, détruire... Ou pour, enfin, c'est pas seulement détruire, pour récupérer l'eau lourde, pour la confier euh, aux alliés et empêcher les nazis de continuer à, à, à développer. Donc, ça, c'est, c'est là où vraiment l'osint a commencé et là où ça a littéralement réexplosé c'est avec l'apparition du web. Parce qu'avec euh, Internet et le web, on n'a jamais eu accès autant temps d'informations. C'est, et, et autant, c'est-à-dire que ça, 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 ça décuple quasiment tous les ans. Euh, et donc, moi, j'ai commencé à faire de l'osint sans même connaître le mot. Dès que j'ai commencé à faire l'investigation sur le web à la fin des années 90, au milieu des années 2000, j'ai découvert la notion d'Ozint et, euh, et ça fait euh, Bellingcat, le collectif, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, mmh, ouais, euh, collectif d'origine britannique, à populariser l'Ozint dans le milieu journalistique. Et depuis la guerre en Ukraine, l'ozint s'est imposé dans le narratif parce qu'il y a tellement d'informations, il y a tellement de vidéos. C'est la guerre la plus documentée. Il y avait déjà eu le phénomène en Syrie où déjà on a eu beaucoup d'ozint, mais c'était pas voilà, c'était moins médiatique que la guerre en Ukraine. Et là, on a de plus en plus de collectifs, on a euh, et pas seulement de journalistes parce que l'ozint c'est énormément pratiqué également par les professionnels de la sécurité informatique. C'est oui, parce un, un que il y, y, euh...
1: y a quelque chose qu'on peut rappeler, c'est que l'ozint. Alors nous, on en parle en tant que journalistes. Mais c'est avant tout un truc, comme tu le disais, tu parlais de la, la Deuxième Guerre mondiale, euh, c'est, c'est avant tout un truc d'agence de renseignement, mmh. Et parce que souvent on parle d'agence de renseignement, on se dit c'est l'espionnage, on doit trouver des trucs secrets pour être performant or en fait bah, on s'aperçoit qu'il y a plein d'éléments publics qui vont qui vont servir le bulletin météo. Par exemple. Dans les
0: différentes branches du renseignement, tu as donc l'humint, le renseignement humain, le SIGINT, signal intelligence ou renseignement d'origine électromagnétique en français. Là, c'est l'écoute d'internet, la surveillance, l'ELINT, la surveillance des radars, euh, l'écoute d'internet ou des téléphones ou des, des satellites. Donc, ce les c'est avec
1: les satellites, machin. Voilà.
0: Après, les L'ELINT, c'est toute la surveillance des radars. Le socmint, c'est social media intelligence, donc c'est la surveillance des, des réseaux sociaux. Mais tout ça, ça c'est, et donc l'osint qui regroupe un petit peu euh, euh, une bonne partie de ces différents int. Il euh, y a une, une affiche au Musée de l'espionnage à Washington qui, est, qui explique qu'on estime que pour ce qui est des services de renseignement occidentaux, 80% du renseignement collecté par les services de renseignement occidentaux vient de l'OZINT. C'est-à-dire qu'on n'a on plus besoin de faire des fric-frac. Euh, ou de mettre des gens sur écoute tu ou fric-frac, tu ou, fais Frack bah, rentrer euh, chez quelqu'un pour euh, dérober des informations qu'il y a dans son coffre-fort ou, ou poser un micro-espion ou, ou implanter un logiciel, dans son... ah, un logiciel espion dans son ordinateur oui
1: c'est, c'est, c'est pas James Bond quoi, en
0: gros. voilà c'est pas James Bond et de toute façon James Bond c'est une très très mauvaise image de ce que, de ce que c'est que les services de renseignement il vaut mieux regarder le bureau des légendes qui est un c'est peu sûr. plus réaliste minus le côté cyber où c'est assez caricatural quand même le, le côté oui, c'est hacker la euh, la 3, du bureau euh, des, des légendes laquelle, ouais c'était... oui il, il, il tapait quand comme ça, ça, c'est euh, tous
1: les films, ça C'est tous les films. C'est juste, c'est, pas, c'est
0: parce que tu tapes très vite que tu es cœur. Mais et, et si tu regardes par exemple, on, on, on a deux, euh, on a une association en France qui s'appelle Open Facto, ouais. où en fait c'est beaucoup de professionnels et pas forcément journalistes qui viennent se former parce qu'ils font des, des, des formations Open Facto. Mais si tu regardes Ozint.fr, qui non, là c'est un serveur Discord. Ils sont, sais, il y a quelques mois ils étaient 8000, je sais pas si aujourd'hui combien ils en sont. Mais la, la majeure partie des gens qui sont sur Ozint.fr, ce sont des étudiants. Euh, euh, ou des professionnels qui euh, travaillent en cybersécurité ou en intelligence économique. Pourquoi Parce que le BABA d'un, d'un hacker, de, d'un professionnel de la cybersécurité, c'est de connaître les failles d'un système. Mm. Donc Pour connaître les failles d'un système, bah, tu fais d'abord une enquête aux int pour savoir quels sont les logiciels utilisés. Est-ce qu'ils sont à jour Est-ce qu'ils ne sont pas à jour quels sont, Qui est l'admin 6 euh, si je prends euh, un exemple d'une, d'une attaque qui avait été faite par le GCHQ, qui est donc le, l'équivalent britannique de la NSA, ils s'étaient attaqués à l'un des principaux fournisseurs d'accès euh, belges parce qu'ils fournissaient euh, les différentes instances européennes. Mmh. Bah, ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils avaient fait la cartographie des admins de systèmes de cet opérateur FAI et ils, ils avaient envoyé des logiciels espions.
1: Opérateur FAI, donc c'est un fournisseur d'accès fournisseur internet. D'accès. Et
0: ils avaient envoyé des logiciels espions aux admins de systèmes parce que bah, si, si, si l'admin système a un logiciel espion, t'es, 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 t'es route, comme on dit. En, enfin, admin, en, en, tu gros, en, en gros, l'osint, c'est-à-dire ça permet de savoir où frapper.
1: Après, tu, tu regardes comment frapper, mais ça permet de savoir où frapper. Mais... En matière de cybersécurité. En matière de cybersécurité, voilà. évidemment. Alors, on, on repasse maintenant un peu voilà, sur un plan plus large. Toi, tu es journaliste. Euh, tu dis voilà je vais faire de l'osint j'ai envie de chercher quelque chose de trouver un scoop euh, tu es devant Google concrètement pour euh, clarifier les choses qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que alors, tu cherches et comment tu le cherches c'est, en
0: fait c'est, alors déjà c'est pas que Google
1: non mais je je, 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 <rire> voilà, je,
0: en fait, je caricature un peu volontairement j'ai coutume de dire que euh, je suis un peu comme un chercheur d'or un chercheur d'or ça passe sa vie ses journées à chercher de la, à mettre de la boue dans un tamis avec l'espoir de trouver la pépite ben, moi c'est un peu ça, je vais surveiller les marchés publics euh, parce que c'est une... souvent il y a des pépites dans les marchés publics euh, Qui étaient très euh, sous-exploités Je vais chercher des signaux faibles Donc c'est certaines alertes que j'ai mises Que ce soit sur Twitter ou sur Google Pour dès qu'il y a tel mot qui est prononcé Parce que je sais que ce mot là m'intéresse Mais il arrive très 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 rarement Et quand il arrive bah, c'est là où je vais m'en saisir euh, je, vais, euh, je surveille bien évidemment un certain nombre de comptes euh, sur Twitter pour, pour des signaux faibles Je cherche en permanence Et bah, comme je cherche en permanence bah, Des fois je trouve mais En y a, fait c'est un des état fois, je pas.
1: C'est un peu un, presque un état alors, d'esprit, alors il faut de la rigueur et, et il faut beaucoup de choses, hein. mais ce c'est, que c'est que avant tout un état d'esprit. Parce que
0: je fais pas mal de formations également à l'ozine. et ce que j'explique, c'est, c'est d'abord et avant tout un état d'esprit et une méthodologie bien plus que des compétences techniques. Bien sûr, il faut avoir un minimum de, d'appétence technique, avec, en tout cas avec Internet. Euh, et il y, 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 y a beaucoup de gens, des professionnels de l'ozine, qui vont développer des scripts en Python ou en R, qui sont des langages de programmation, pour automatiser des systèmes de veille. Moi, j'ai pas, j'ai pas fait de, de cursus informatique d'école, donc j'ai pas du tout de compétences en programmation. Par contre, ce qui nous relie tous, c'est effectivement cet état d'esprit, cette méthodologie qui est que, euh, bah, qui renvoie à un autre, ce dont je parlais tout à l'heure, qui renvoie à ce qu'on appelle le cycle du renseignement, qui est un truc fondamental pour comprendre euh, ce que c'est que l'OSINT et ce, comment fonctionnent les services de renseignement, parce que l'OSINT c'est pas juste je vais chercher des trucs sur internet et une fois que j'ai trouvé sur internet c'est bon, non, le cycle du renseignement c'est euh, qui définit comment travaillent les services de renseignement, donc il y a l'expression de besoin, c'est quelle est la question qu'on se pose, ensuite bah, on va chercher des éléments de réponse, Une fois qu'on a trouvé des éléments de réponse, ensuite on va analyser, recouper, vérifier. Est-ce que les éléments de réponse qu'on a trouvés, c'est cohérent, c'est opportun, ça répond à la question ou pas Et ensuite, on va synthétiser euh, les éléments de réponse en expliquant pourquoi on pense que ceci et cela répond à la question qui a été posée et on diffuse. Donc, euh, contre-exemple de ce que l'OSINT euh, n'est pas, euh, au début du coronavirus, on a une vidéo qui est devenue virale, où il y a quelqu'un qui n'avait pas de compétences particulières ni en OSINT, ni en journalisme, ni en santé, ni en médical, mais qui avait trouvé un brevet de Pasteur sur le coronavirus. Donc, c'était la preuve du complot, euh, parce qu'il avait trouvé sur Internet le brevet. Bah oui, mais sauf que c'était un brevet que Pasteur avait déposé pour le coronavirus de 2003. Donc ça n'avait rien à voir. Et en fait, c'est parce que c'est un, bah, tous les laboratoires pharmaceutiques, quand ils développent des molécules, ils vont déposer des brevets pour leur propriété intellectuelle. Donc c'est pas parce qu'on trouve quelque chose sur Internet que c'est vrai. C'est, c'est, L'osine, c'est pas ça. L'osine, c'est effectivement le cycle du renseignement qui fait qu'on va vérifier une information Donc je vais donner un autre exemple. C'était il y a 4 euh, ans maintenant. Euh, il y a un un pro de Lozint, pour le coup, qui, lui, son réflexe depuis des années, c'est dès qu'il trouvait une nouvelle carte, il la regarder à quoi ressemblait la Syrie. Pourquoi Parce que lui, il s'était formé à Lozint au moment de la guerre civile en Syrie. Et donc, bah, il y a tellement de choses qu'on a fait euh, en Syrie, notamment en ce moment en Ukraine, euh, grâce à, aux, aux cartographies, que bah, lui, voilà, son réflexe. Et donc là, c'était la carte de Strava. Strava, c'est un réseau social de sportifs où il y a des gens qui font du jogging, de la natation ou du vélo, et qui vont géolocaliser leurs courses pour comparer leurs performances avec leurs pairs ou l'évolution de, euh, de leurs propres performances à eux. Et quand euh, Nathan Druser, donc est allé en Syrie sur euh, Strava, il a découvert qu'à sa grande stupeur qu'il y avait des gens qui se géolocalisaient. Si, mais qui sont ces gens qui se qui jouent fait euh, enfin, je dire, qui c'est... fait du footing en Syrie oui. oui, entre s'y l'état fait. islamique et l'armée de Bachar el-Assad et la coalition de l'OTAN euh, bon. ouais. et donc en regardant, il, il en est arrivé à la déduction que c'était probablement des forces spéciales euh, des armées américaines et de l'OTAN qui étaient là-bas en train de combattre euh, l'état islamique parce que ça pouvait pas être des soldats de l'état islamique, c'était probablement pas non plus des soldats de Bachar el-Assad et par capillarité, ensuite il a commencé à regarder euh, dans des bases militaires un peu partout dans le monde, en tout cas occidental, et il a découvert que il y avait plein de soldats qui, et ce qui est logique les soldats font du footing et donc il ouais. y en a qui utilisent trava bon donc euh, je me souviens que le dim- donc ça ça sort le, le, le samedi il y a plein d'articles dans la presse tech euh, anglo-saxonne. Il y a un papier dans Le Monde les dimanches soir où il y a le mystère, un porte-parole du ministère des Armées qui explique que nous sommes au courant, bien évidemment au courant de, des problèmes posés par la géolocalisation. Le ministère des Armées français, là. Ouais, ouais. Ça fait des années qu'on prévient nos soldats qu'il ne faut pas se géolocaliser, a fortiori qu'en en, en, en OPEX, en opération spéciale. Mmh. Et nous avons renvoyé un message à tout le monde, à tous nos soldats, à ce sujet. Donc, moi, réflexe, comme l'essentiel des papiers, c'était sur les forces euh, états-uniennes et anglo-saxonnes, moi, mon réflexe, c'est de regarder le lendemain matin s'il y avait des français en OPEX qui se géolocalisaient. Et en fait, c'était tellement simple de trouver des centaines de soldats français qui se géolocalisaient sur Strava, à Gao, au Mali ou dans d'autres euh, unités françaises que je me suis dit, bah, moi je suis journaliste indépendant pigiste, il euh, y a d'autres journalistes qui vont trouver pareil que moi, c'est tellement simple de trouver, mmh. donc il faut que je trouve autre chose. Et je me suis posé la question, qui sont les personnes les plus improbables à priori à se géolocaliser C'était des gens de la DGSE. Mmh. Donc j'ai commencé à chercher les
1: services de renseignement, de renseignement extérieur, extérieur français, ouais.
0: dont il est interdit de révéler l'identité, qui eux-mêmes n'ont pas pas le droit de révéler qu'il travaille à la DGSE, enfin c'est un service secret, ouais. euh, bon, euh, mais il travaille euh, donc UG est à côté de euh, boulevard Mortier. Donc ah bon. le siège de la DGSE. Voilà, et donc moi j'ai commencé à regarder euh, est-ce qu'il y avait des gens qui se géolocalisaient du côté de Boulevard Mortier et puis euh, alors ça m'a pris un peu de temps parce que je ne comprenais pas du tout ce travail il a fallu que je me forme, c'est un logiciel mmh. qui est un peu compliqué mais bon au bout de cinq jours j'ai, j'ai réussi à démontrer qu'il y avait au moins une, une personne qui s'était géolocalisée plusieurs fois à l'intérieur de Boulevard Mortier donc plusieurs fois c'était mmh. vraiment un faisceau d'indices mais également au Fort de Noisy qui est une annexe du service action à Romainville et ainsi que euh, non, en, en, en mission euh, dans un pays du Moyen-Orient
1: Je décris deux secondes juste Strava Pour que les gens qui nous écoutent puissent un peu S'illustrer, en fait c'est une carte mm. Et on voit en rouge des parcours de footing Avec des temps
0: En de rouge, footing. en orange, en jaune, enfin, plus c'est en jaune plus il y a de personnes Et en fait c'est, c'est, tous les, c'est tous les parcours de tous les gens Qui se sont géolocalisés voilà. sur Strava Mais effectivement
1: quand tu dis tiens je vois euh, Quelqu'un qui fait ce parcours, le même utilisateur Qui peut être sous pseudonyme hein, Mais qui fait le même parcours tous les jours bah, Soit il peut habiter là, soit il peut travailler là quoi en ouais. tu es parti de ce Je savais où
0: il habitait, mais il était sur, le page, euh, sur liste rouge, donc mmh. je n'avais pas ses téléphones, et il était sous pseudonyme. Et pour arriver à, à identifier son identité, c'est un moment où je me suis aperçu que, parce que le diable se nise dans les détails, que certaines de ses courses faisaient 21 ou 42 km. Okay. Donc c'était des un marathon. Marathon et semi-marathon. Donc j'ai comparé les performances de cet utilisateur de Strava avec les résultats des marathons, qui étaient, en, qui étaient disponibles ouais. sur les sites web des résultats des marathons, et, et j'ai trouvé un nom qui matchait. Et ensuite, quand j'ai été sur son profil Facebook, de ce nom-là en question, j'ai trouvé quelqu'un qui se photographiait euh, en tenue de sportif, en train de faire un footing, et la photo mmh. était géolocalisée le 15 juillet à Pléneuve-Valandré. Sur ce travail, le 15 juillet à Pléneuve-Valandré, c'était lui. Donc D'accord. j'avais la confirmation, donc cycle du renseignement. Donc tu as trouvé. Je partais d'une hypothèse okay. de
1: travail. Mais tu ne sais pas encore qui est cette personne. Enfin, que... Je... son métier. Je
0: bah, je sais qu'en tout cas, il a été envoyé pour une mission au Proche-Orient euh, ah, à un moment précis. Tu l'avais euh, déjà
1: localisé au Proche-Orient J'avais pardon. déjà j'avais localisé que c'était sur Strava. De... Non, il,
0: sur Strava, il s'était géolocalisé au, au, au Proche-Orient. Et c'était au lendemain de la démission du président du pays en question où il était allé. Donc, okay. bon. euh, donc je savais en plus probablement la mission euh, qu'il avait effectuée. Et tout ça en mode OSINT. C'est-à-dire que tout est public, en fait. Ce et, que tu as et... fait, entre guillemets, tout le monde aurait
1: pu le faire avec une, une certaine réflexion et une rigueur voilà, évidemment c'est là où on
0: revient à l'état d'esprit et à la méthodologie mais en
1: gros tu l'as fait devant ton ordinateur ouais. chez toi quoi, mmh. En gros.
0: et ensuite quand j'ai contacté un ancien de la DGSE pour savoir ce qu'il risquait si jamais je faisais savoir que j'en avais trouvé un il m'a dit bah, il va prendre pour les autres sous-entendu ta mission euh, si tu ne veux pas que lui paye pour les autres c'est d'en trouver d'autres parce que comme ils sont, euh, on vient d'apprendre là ils sont 4000 euh, ça c'est dans un appel d'offres on vient d'apprendre qu'il y a 4000 euh, euh, employés de la DGSE à, à Mortier et 2000 à, à comment au Fort-de-Noisy donc la probabilité qu'il y ait sur 4000 personnes qui sont des utilisateurs de Strava donc j'ai, je m'y suis réattelé et après en l'espace de 5-6 jours j'en ai trouvé une vingtaine d'autres
1: D'accord, donc tu as trouvé 20, une vingtaine d'agents de la DGSE, ouais. probable en tout cas, ou même. Euh, en tout cas, euh, qui s'étaient
0: euh, géolocalisés euh, géolocalisé euh, à l'intérieur. Agents, je sais pas, c- employés. Que à la c'est DGSE, il y a aussi des euh, personnes qui font le ménage, il y a des cantinières, il oui, y a des Oui, mais des gens qui ont pour point commun euh...
1: d'aller faire leur footing autour du siège de la DGSE. Et à l'intérieur, à pas la... autour, qui, qui, qui avait l'intérieur. activé le GPS à l'intérieur ah, ou oui.
0: qui l'avait désactivé à l'intérieur. Parce que quelqu'un qui court autour de la DGSE, j'ai aucun moyen de savoir si c'est de la DGSE ou S- pas. Sauf si de temps en temps il va en Syrie, quoi. À la limite, tu peux dire, voilà. ah, ça commence mais quand même à chauffer. Bah, c'est arrivé une fois. Enfin, c'était pas en Syrie, mais bref. Mais en tout cas, le. le... Mais par contre, et donc, et, et là j'ai refait l'expérience il n'y a pas très longtemps, 4 ans après, j'ai voulu revérifier. Et, j'en, et, et pour, pour te répondre sur le, n'importe qui peut faire ça, j'ai, j'avais des, en fait, c'était, je forme des étudiants en journalisme. Donc j'avais une dizaine d'étudiants pendant trois jours. Je me suis dit, bah, tiens, je vais leur proposer pendant dix jours. Pendant trois jours, on va essayer de regarder. Est-ce que, et euh, la dizaine d'étudiants, en trois jours, ils ont réussi à en, en identifier un ou deux. Et euh, moi j'étais frustré, il n'y en a que un ou deux, donc je m'y suis réattelé, donc j'ai repassé l'intégralité des, des, des usual suspects, enfin ceux que mmh. je pensais potentiellement être de la DGSE, et, euh, et signe que c'est à la fois l'état d'esprit et la méthodologie, moi j'en ai trouvé près de 10. Ouais. Donc en fait c'est oui, n'importe qui peut. Mais après, c'est, mais c'est, comme un, dire, c'est comme un chasseur ou c'est comme... Enfin, il faut avoir de la méthode... Il faut avoir oui, l'expérience. De l'habitude, voilà, de voilà. l'habitude. Mais, euh...
1: mais en fait, j'ai l'impression que quand tu fais de la recherche en source ouverte, tu profites tout le temps des négligences. Mais les négligences, tu me parles de la Seconde Guerre mondiale. Bah, finalement, c'est parce que les Allemands ne se sont pas dit qu'un bulletin météo pouvait euh, servir à, à les attaquer. Non, c'est que mais, mais...
0: la radio allemande,
1: elle a besoin de diffuser ou, des ou bulletins météo pour les Allemands. Le ou alors parce que tu n'as voilà, pas le choix. Pas le choix. Euh, mais du coup... Euh, là, on parlait d'un temps où les canaux de distribution de l'info étaient quand même relativement euh, maîtrisés. Mmh. Mais là, c'est-à-dire qu'avec la nuée de données, en fait, on a l'impression que c'est impossible de maîtriser ce qui sort sur nous. Alors là, c'est, on, on peut se dire que c'est quand même pas très malin de la part de la DGSE, mais a priori, c'est quand même des gens qui ne sont pas totalement stupides. Euh, donc, comment est-ce que tu
0: expliques ça en fait, le truc, c'est que je suis persuadé qu'il y en a beaucoup plus de la DGSE qui se localisent sur Strava. Sauf qu'eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils activent le GPS, ils éteignent le GPS ailleurs, en dehors bah, ouais. de la DGSE. Bon. Les, les gens que j'ai identifiés, ils ont tous pour point commun d'avoir éteint ou allumé le GPS à l'intérieur de la mmh. caserne mortier ou euh, caserne des tourelles qui est en face. Ou, euh... Donc, ils ont fait des erreurs. Et c'est parce que bah, l'erreur est humaine. On fait mmh. tous des erreurs. Et, euh, et, et, et voilà, donc il y a ça, euh, il y a d'autre part un autre niveau, je vais te donner un autre exemple, euh, il y a quelques années, euh, il y avait des journalistes qui, euh, là c'était pas de source ouverte, c'était de source fermée, des témoignages, j'avais recueilli des témoignages qui listaient la liste des stations d'écoute de la DGSE. Mais on n'avait aucun moyen de vérifier, parce que quand allais sur Google Street View, à l'époque c'était pas flouté, maintenant c'est flouté, tu voyais terrain militaire mais euh, avec les antennes satellites derrière. Sauf que les antennes satellites, c'est soit la dirisi, qui est la direction communication de l'armée, qui permet de communiquer par les satellites avec les forces militaires en OPEX, soit c'est la DGSE pour surveiller les satellites. Mais dans les deux cas, c'est marqué terrain militaire, défense d'entrée et interdiction de photographier. Euh, moi, comme je regarde les appels d'offres, bah à un moment, je suis tombé sur un appel d'offres de la DGSE euh, qui recrutait des jardiniers. Pourquoi bah Parce qu'un champ d'antenne c'est des antennes pour écouter les satellites, mais c'est un champ d'herbe et il faut tondre la pelouse. Et donc, ils recrutaient des jardiniers pour tondre la pelouse. Et donc là, il y avait les coordonnées de tous les centres radioélectriques de l'administration. Bah, centre radioélectrique, ça veut dire station d'écoute. Ouais. Donc là, c'était dans un, euh, dans un appel d'offres.
1: En fait, il faut avoir une réflexion euh, très concrète, en fait. un peu très terre à terre, finalement.
0: Ce que j'ai coutume de dire, c'est qu'un euh, Hacker, parce que je me définis aussi comme journaliste Hacker, Hacker il est là pour chercher des failles de sécurité. Donc s'il n'arrive pas à rentrer par la porte parce que la porte est fermée, Il va essayer de voir s'il ne peut pas rentrer par la la fenêtre, ou s'il n'y a pas une deuxième porte, ou par le faux plafond, ou activer la webcam, ou est-ce qu'il ne peut pas choper la clé, ou est-ce qu'il peut. Voilà, c'est un billard à plein de bandes. Et et, et, ben moi, c'est pareil. Moi, quand je cherche une information, je vais la chercher de façon euh, assez orthodoxe. Je vais donner un autre exemple. La liste des stations d'écoute des dates, des détachements euh, avancés des transmissions, qui sont les les stations d'écoute opérées par la direction du renseignement militaire et la DGSE dans les territoires d'outre-mer ou à l'étranger, la réponse, euh, je les ai trouvées sur eBay. Parce que la DRM, c'est des militaires, donc ils portent des uniformes et des insignes, contrairement à nombre des, 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 des employés de la DGSE. Et les insignes, et en fait, chaque station d'écoute, chaque DAT, a une couleur différente. Et les collectionneurs d'insignes précisaient que le DAT de j 1 c'est telle couleur, le DAT de Ouagadougou c'est telle couleur. Et, et, et donc après, bah, j'allais sur Google Maps pour regarder où est-ce qu'il y avait des champs d'antenne à j 1 à Libreville, etc., etc. Donc c'est sur eBay que j'ai trouvé la réponse à ma question. Alors que c'est des informations qui normalement sont classifiées. Euh, ou alors j'ai, des fois j'arrive à également à en, en trouver sur Légifrance, dans le journal officiel, dans des rapports parlementaires Donc c'est, c'est regarder euh... là
1: où les autres ne regardent pas aussi, souvent ouais. j'ai l'impression et, et d'ailleurs... Parce que la majeure
0: partie des journalistes se contentent de regarder le, DP, le flux des dépêches AFP On sait que 80% du contenu journalistique c'est du copier-coller, résumé de ce que d'autres journalistes ont fait Parce qu'ils n'ont pas le temps, alors que moi je prends le temps c'est, c'est, voilà, je, je, j'écris pas Enfin si j'écris 5 papiers par jour Mais c'est pour faire des revues de presse Mais pas des enquêtes, je fais pas une enquête par jour, c'est pas possible Alors que la majeure partie des journalistes ils, Déjà ils ont pas le temps d'enquêter Et donc ils reprennent ce que d'autres ont fait Alors que moi je cherche en permanence
1: Mais après des enquêtes, euh, donc là tu donnes des exemples Avec des histoires, par exemple sur eBay, de la cartographie Moi il y, y a un exemple qui me vient en tête Et euh, tu parlais de la guerre en Ukraine tout à l'heure C'est euh, le nombre de photos que par exemple des soldats, alors beaucoup de soldats russes ont diffusé, c'est-à-dire des soldats russes qui diffusent une photo d'eux, on va dire un peu parfois pour se vanter d'une victoire ou euh, simplement pour se mettre en scène ils balancent ça sur les réseaux sociaux bah derrière, ils se font bombarder. C'est... Enfin, je veux dire, on, on voit... Euh, et, et, et c'est là où l'OSINT version 2022 et 2023, ça, ça prend une autre ampleur. C'est-à-dire qu'avant... Toi, toi tu, tu parles de tes enquêtes, mais quand t'es un pour enquêter, c'est déjà pas mal. Mais quand t'es mille, c'est-à-dire que tu parles des collectifs. Mmh. Maintenant, aujourd'hui, sur Twitter, euh, tu balances une photo euh, de deux soldats russes euh, devant euh, tel arbre qui a telle forme, euh, avec telle météo et devant tel bâtiment qui a telle forme. Euh, si tu donnes ça à mille personnes qui savent à peu près chercher... En fait, dans quasiment 100% des cas, tu peux donner leur euh, géolocalisation.
0: C'est une des raisons pour laquelle l'État islamique avait formellement interdit à ses soldats d'arrêter de se prendre en selfie. C'est-à-dire qu'au début, ils se prenaient en selfie pour qu'il y ait d'autres personnes qui viennent faire le sham, c'est-à-dire qu'ils aillent en Syrie, mm. et en Irak, combattre aux côtés de l'État islamique. Sauf qu'à force de faire des selfies, bah, les Américains, ils ont commencé à géolocaliser où est-ce qu'ils se prenaient en selfie et à balancer des bombes avec les drones. Mm. Donc l'État islamique a dit bon, maintenant vous arrêtez les selfies, vous passez à Telegram. Euh, et ils arrêtaient de balancer des photos ils, Mais... ils conversaient plus que en mode texte où, Voix. Mais les russes sauf, le font. Sauf que à l'époque, il bah, y a bien évidemment sur les chaînes télégrammes des djihadistes, il y avait énormément de services de renseignement français, anglo-saxons, etc. pour arriver à identifier les erreurs que commettrait tel ou tel. Et on, on sait que par exemple le terroriste de l'attentat de Vouvray, le, celui qui a égorgé un prêtre, il eh ben, y avait trois policiers, des services, trois personnes des services de renseignement français sur sa chaîne télégramme où il y avait une vingtaine de personnes. Sauf qu'ils n'ont pas eu le temps de faire remonter l'information suffisamment en temps et heure et empêcher le, le terroriste. Et donc, ce que l'État islamique à essayer d'empêcher de faire. Bah aujourd'hui, les Russes sont pareil, parce que bah ils ont pas suivi. Après, parce que Et c'est également.
1: Euh... Mais c'est comme l'histoire des, des soldats russes qui ont allumé leur téléphone le 31 décembre pour envoyer probablement
0: oui. des SMS de bonne année à leur famille, qui ont été géolocalisés, qui ont permis aux Ukrainiens voilà, alors... d'identifier où est-ce c'est qu'ils
1: ça. résidaient. Alors, ce n'était pas forcément de l'osine. C'est pas l'Ozine. c'est là c'est du siline. Les... 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 Bah, il ils pouvoir
0: espionner les communications. Sauf que qu'ils enfin, sont sur le réseau
1: ukrainien, donc pour les Ukrainiens, n'est pas très.
0: Après, on a eu l'exemple il y a quelques mois où en fait, on s'apercevait qu'il y, y a des stations d'écoute radar qu'on peut écouter par Internet. Et par Internet, on arrivait à écouter les communications par Tokiwoki notamment. Parce qu'il y avait aussi. Parce qu'un des problèmes auxquels les Russes ont été confrontés, c'est que leur téléphone sécurisé, il fonctionne en Russie, mm. mais il ne fonctionne pas en Ukraine. Et donc, comme il ne fonctionne pas en Ukraine, et ben, ils devaient utiliser soit leur numéro de téléphone normal, soit utiliser Tokiwoki. Sauf que le Tokiwoki, ben, les ondes transitent en clair. Mm. Et donc, il y a plein de gens, et, dont moi, on a commencé à écouter les communications des Russes euh, en mars-avril. Euh, parce que ça, certaines circulaient en clair. Mmh. Et effectivement, là, la grosse différence entre ce qui se passait en Syrie et ce qui se passe avec la guerre en Irak c'est que euh, la guerre en, en Ukraine, c'est qu'aujourd'hui, il y a effectivement des milliers ou des centaines de milliers de personnes qui font de l'osine en permanence.
1: Et, 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 et j'ai envie en dire, dehors
0: des services de renseignement. Là, je parle de civils.
1: Mais même en dehors des journalistes. J'ai oui. envie de dire, ça devient presque un, un jeu. C'est, ouais. c'est, évidemment, c'est terrible de dire ça quand on parle d'un conflit. Mais il y a un côté gamification du truc. C'est-à-dire qu'on bah, on oui. voit... Une photo et on dit vas-y devine où c'est et en fait on se rend qu'on c'est... peut y arriver ça parce paraît que... incroyable mais, mais on peut y arriver c'est un jeu
0: et, et, et moi quand je fais des formations bah, je fais faire des jeux aux gens que je forme parce qu'effectivement mais c'est comme un escape game c'est comme un jeu de plateau enfin c'est euh, effectivement c'est et et, et et t'as l'adrénaline quand t'arrives à trouver euh, tu vois ce que ce que tu cherchais et, et euh, mais oui alors je me décrivais un peu comme un, un chercheur d'or tu vois qui passe au, 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 de la boue dans un, dans un tamis mais le chercheur d'or quand il trouve la pépite bah il est super content mmh. il est content à retrouver bah moi c'est pareil mais t'as envie d'en refaire du coup. Et voilà. voilà côté... Donc la, majeur un par... côté addictif, en la fait. majeure partie du temps, je trouve rien. Ouais. Je trouve de la merde, je mets la poubelle, 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 poubelle. Et puis de temps en temps, je trouve des trucs.
1: Bon, écoute, bah écoute, Jean-Marc, merci, merci beaucoup d'être venu nous voir dans Métadonnées euh, Et pour donc, j'insiste. Un peu, le plus important,
0: c'est pas de trouver sur Internet. Le c'est plus important, chercher. c'est le cycle du renseignement, c'est la méthodologie l'état d'esprit et le fait de vérifier. C'est pas parce qu'on trouve quelque chose sur le web que c'est forcément vrai. Mais Une après... recherche
1: Google, c'est pas de l'osint. Il faut savoir un c'est peu. C'est le cycle du renseignement euh... qui va
0: permettre de vérifier si oui ou non ce qu'on a trouvé est pertinent ou pas.
1: Merci beaucoup Jean-Marc Manac. Je t'en prie.